0: 第四个故事，宁可对不起天下人。每一则故事里面，总会有一个坏人出现，让那故事变得更为精彩。在中国的民间小说和戏剧故事里，有位叫曹操的人，常被描写成是个狡诈狠毒的角色。不过，在历史上，曹操的确有其人，而不是小说、戏剧里捏造出来的人物。至于他是不是真的那么坏，等你看到后面，自然就会有自己的想法了。历史上伟大的汉朝帝国，就像西垂的太阳一般，逐渐要沉落了。汉灵帝死后，有位叫董卓的军阀，把军队带进了洛阳都城，随后他便把新的小皇帝给废了，另外立了一位皇帝汉献帝。他觉得这样做。皇帝会更怕他，会听他的话，他就可以借着皇帝的名义指挥天下，为所欲为。不过别的军阀并不服气，他们纷纷借口说要保护皇帝，便一起出兵讨伐董卓。董卓有点害怕，就带着献帝跑到长安城。后来董卓被部下杀死，献帝和群臣又逃回了洛阳。然而回到洛阳，却发现没有饭吃，也没有宫殿屋宇可以住，因为美丽的洛阳城先前已经被董卓烧得面目全非了。这时候，有个野心勃勃的人出现了，他就是历史上很有名气的曹操。曹操告诉皇帝，他的许昌城有吃有喝，可以建个宫殿给皇上住。可怜的汉献帝和大臣们便急忙跟着他到了许昌。于是曹操也开始用皇帝的名义向各郡豪强发号施令了。当时势力最大的军阀是袁绍，袁绍就率领了七十万大军来攻打曹操。双方在官渡这个地方对峙着。曹操只有七万兵马，七万人打七十万人，那意思是说一个要打赢十个，这有可能吗？许多人都不相信。连曹操的许多部下也没有信心，他们偷偷写信给袁绍，表示对袁绍的友好，以便在战败时还可以保命。不过，曹操可不是普通人，他利用声东击西的方法消灭了袁绍的一支军队，又用假装丢盔弃,弃甲的方式引诱援军放松戒备，一举消灭了另一支敌军。接着，他又用计谋烧掉援军的粮仓。攻进袁绍阵地，当他搜出一大堆自己部下写给袁绍的信以后，左右的人都紧张万分，眼看通敌的证据就要暴露出来了。不料曹操连看都不看，就把信全烧了。你会觉得奇怪吗？不过这或许是当时最好的处理方式呢。曹操用人并不在乎他的品德，不论那人是狡猾的、忘恩负义的。自私贪婪的，甚至有些无耻行径的，只要是有聪明才干、可以解决问题的人，他都愿意用。因此，当时许多能干的人都跑到他的阵营去了。虽然那些人不见得是好人，至于像东汉那些只重视道德却不懂得把国家治理好的读书人，他实在有点轻视他们。曹操还曾说过一句名言。宁可我对不起天下人，但绝不许任何人对不起我。你认为这句话是不是会令人毛骨悚然呢？不过你也别以为曹操只是个会耍权谋的家伙，事实上他非常喜欢读书。他的诗歌和文章不仅在当时是最好的，在历代中国文学家里面，他也是一流的作家。或许将来你会有兴趣读一读的。这位有文才有能力、有野心的曹操，在打败袁绍、统一北方之后，便决心统一全国。当时勉强能与他对抗的，只剩下刘备和孙权这两股势力。刘备自称是汉献帝的叔叔，奉了献帝的秘密诏令要讨伐曹操。他从小穷苦，靠卖鞋过日子，不爱读书，却喜欢结交朋友。后来在招兵买马时认识了两个人，关羽和张飞，三人一见如故，就像亲兄弟一样好，所以民间传说他们三人是结拜兄弟。刘备得到一些人的同情和支持，逐渐有了一些力量，不过他的军队总共只有一万多人。孙权则占据了江东一带的地方，非常用心地招募人才，力量也逐步壮大。不过他的军队总共也只有三万多人，于是曹操整编了二十多万大军，对外宣称是八十万大军，浩浩荡荡地向南方打了过来。谁碰到这样的局面都会感到恐慌的，刘备和孙权也不例外。他们和属下商量了又商量，讨论了又讨论，最后决定只好组成一支联合部队，由孙权的大将周瑜。和刘备的军师诸葛亮负责指挥调度，在赤壁这个地方以水军抵挡曹操，因为他们揣测北方的曹军习惯骑马打仗，而南方多湖泊河流，军事习惯乘,乘船打仗，说不定乙方，说不定己方可以取得优势。曹操的士兵果然一上船就发晕，索性有人出了一个好主意，把船一排排用铁链连在一起。船和船之间铺上木板，人马都可以来回跑动。不管风浪再大，连环船都会平平稳稳，不再让人晕船。周瑜的部将黄盖一看，便向周瑜建议用火来进攻敌军。两人并且商量，由黄盖派人送一封信给曹操，表示他要投降曹操。曹操以为对方的将领果然害怕他了，不禁感到相当得意。对黄盖的假投降并没有警觉。约定投降的日子到了，黄盖率领船只驶向北方的连环船。等到靠近时，投降的船只突然烧起火来，他们一嗖嗖的像火龙般冲上了连环船。曹操发觉上当时已经来不及了，因为被铁链锁在一块的船只，一时间根本扯不开。大虎很快就吞噬了曹操的所有船舰。战争的结果，你一定也猜得出来。曹操大败，落荒而逃，回到了北方。这一年是公元二0 8年。由于这场赤壁之战，中国分成了三个国家。造成曹操失败的原因，除了火烧连环船之外，瘟疫也是另外一个重要的致命伤害。从黄巾军起兵开始，各地战争不断，田地没人耕种，饿死、病死的人比战死的还要多。人和畜生都很容易传染上疫病，每次大瘟疫都有成千上万的人死去，有些地方甚至整村、整城的病死，连尸体都没有人埋葬。曹操的士兵也有人患了疫病，生病的军队当然不容易打胜仗。不过，灾难痛苦的时代，往往也会出现了不起的人物，像华佗就是这样的人。华佗不是大将军、大英雄，他只是个微不足道的医生。他看见百姓被疫病折磨，立志研究医书，救病治人。他知道百姓负担不起昂贵的医药费用，便研究出一种针灸疗法，把针插到病患的穴道上，或用艾草烘治穴道，病人便能不药而愈。他曾经替曹操医治过头疼的毛病，只见他在曹操的头上扎了几针，头马上就不疼了。对于这种针灸术，一直到今天，世界上最先进的医学家也都满怀神奇的敬意呢。有一回，华佗为一位太守治病，看完病以后索取了大笔费用，却没有开处方，只留下一封痛骂太守的信。太守看完信后，气得大骂。口中吐出一滩黑血，说也奇怪，他的病居然就好了。原来华佗正是要用这种方法治好他的病呢。华佗研究出一种叫麻沸散的麻醉药，有了麻沸散止痛，他便可以为病患开肠剖肚，用用切除的手术治疗病人。这在世界医学史上真是一桩伟大的发明。而西方世界要到 1,600 多年后才懂得用麻醉药呢。为了预防生病，华佗还创了一种五禽戏，作为运动健身的体操。五禽是指虎、熊、鹿、猿、鸟。据说他的学生练了五禽戏，有的活到100多岁。曹操知道华佗医术高明，就把他留在身边，而华佗却不愿只为他一个人看病。跑回家乡，不肯再去曹府。为此，曹操勃然大怒，就把华佗给杀了。华佗在狱中写了一部医书，交给玉立，可是玉立害怕曹操处罚，不敢接受。华佗只好把医书烧了。直到今天，华佗还被中国人尊称为医圣。曹操杀了医圣，果真是对不起天下人，但他绝不容忍任何人对不起自己。说来听听。对于曹操用人不重道德、只重才华能力的做法，你同意吗？为什么？